0: Velkommen i kassen med David Bierer, så har vi fat i den 21. Bond-film Casino Royale fra 2006.
1: You've got a bloody cheek. Sorry. I'll shoot the camera first next time.
2: Or yourself. You stormed into an embassy. You violated the only absolutely inviolate rule of international relationships. And why? So you could kill a nobody. We wanted to question him, not to kill him. For God's sake, you're supposed to display some kind of judgment.
1: I did. I thought that one less bomb maker in the world would be a good thing. Exactly.
2: One bomb maker. We're trying to find out how an entire network of terrorist groups is financed, and you give us one bomb maker. Hardly the big picture, wouldn't you say? The man isn't even a true believer. He's a gun for hire. And thanks to your overdeveloped trigger finger, we have no idea who hired him or why. And how the hell did you find out where I lived?
1: Same way I found out your name. I thought M was a randomly assigned letter. I had no idea it stood for...
2: I saw one more syllable and I'll have you killed. James Bond har fået
0: et nyt ansigt. Igen, igen. <laughs> Vi skal simpelthen til endnu et... Reboot, endnu en erstatning af stjernen i centrum af den her franchise. Efter Die Another Day med dens usynlige bil, og hvad fanden det ellers var, jamen, så blev det simpelthen tid til en øh, relancering af James Bond-serien. Og øh, den nye James Bond her, han er jo han er hård, han er mere rå, men han er også mere uerfaren. Så det. For at bruge et populært udtryk, så skulle den her film jo være darkier. Og nej, Og det er den simpelthen Men Casino Royale er også en masse andre ting Og de er ikke alle sammen gode Men, Men før vi når så langt Så lad os lige tage historien først Før vi kommer ahead of ourselves Som det hedder på godt dansk Historien i Casino Royale er faktisk relativt kompliceret og omfattende. I hvert fald sammenlignet med nogle af de tidligere historier i, i Bond-universet. Han skal, han skal ikke ud og finde et, et guldæg eller noget i den stil her i den her film. Men vi kan sagtens kode den ned til noget, noget relativt simpel historien her i, i Casino Royale. MI6 er ved at optravle et internationalt netværk af terrorister... Og den netop forfremmede agent 07, han har en lille rolle at spille i det her, det her arbejde. Fokus for projektet her i den her sammenhæng er den skumle Le Chivre, som er en slags bankmand for terrorister. Og hvis man kan få fat i ham, så kan man få fat i alle hans informationer, og alle de folk, han har kontakt med, så det vil være, det vil være en god idé. Det lykkedes Bond at få spoleret La planer, om at score penge på, øh, på et flyselskab, der går ned om og hjem. Og, og det, kommer, det kommer simpelthen den her, til at koste den her gut så mange penge, at han bliver nødt til at finde på noget andet, øh, noget desperat. La Chiffre, han har ikke andet valg end at forsøge at vinde pengene tilbage, de her penge, han har tabt, i et dyrt pokerspil, hvor der står, hvad er det, 150 millioner dollars på højkant, alt i alt. Så det øh, har ham her gutten gang i, og Bond han tager sted til, til det her casino, Casino Royale, for at banke La Chivre i det her pokerspil. Og mens han gør det, så bliver han skarpt overvåget af en repræsentant for Finansministeriet, Vesper der jo altså har finansieret det her, det her 10 millioner dollar buy i den her øh, tøh, pokerturnering, så, så der, der skal være nogen der til at holde øje med de her penge, der skal være nogen der til at holde øje med Bond, det er en god idé. Og, 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 og mens øh, alt det foregår, så ser en øh, bekymret M til fra øh, kulisserne, fordi hun er ikke helt overbevist om, at den her øh, uerfarne Agent 007 han er opgaven voksen. Det er i korte træk det, som Casino Royale går ud på. Og hvad er det nu, det er for en af bond filmene det her? Jamen, det er jo lidt spøjs, fordi det her det er jo den af james bond filmene hvor han ikke er 00-agent. Endnu i hvert fald. Ikke til at starte med. <laughs> det er også den James Bond-film, hvor der ikke er nogen Q. nu i hvert fald, fordi det skal vi nok øh, få, få, få fat i senere. Og dog øh, dukker der en fyr op, som muligvis er medarbejder i Q-branchet. Det, det ser vi i den her film, men, men han bliver ikke præsenteret sådan, så det, det er lidt et gæt fra vores side. Der er ikke nogen officiel Q i hvert fald. Og der er heller ingen money Penny i den her film. Ikke nu, det kommer først senere igen. Så, vi starter virkelig fra, øh, fra øh, den, æh, den helt rå øh, bund her, for, før vi kan få bygget øh, James Bond op igen. Det her, det er jo også den, øh, igen, 007-film, hvor der er hele to danskere på rollelisten. Amen, man bliver jo simpelthen så besynderligt stolt af den slags, <løs> fuldstændig grundløst. Men altså, hvad hva, kan man gøre? Men man har lidt den alt stolthed lige, når det kommer til stykket. So be it. Det her, det er også den James Bond film, hvor han kaster sig ud i en vild jagt for at forhindre et terrorangreb på et fly. Og den sekvens overrasker mig, hver gang jeg kommer til den, fordi jeg glemmer altid, at den er i den her film. Nå ja, det er den film med, 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 med flyet, det er sådan noget. Ja, nå ja, super sure, sådan Ja, så, så det er i hvert fald den film, som har den sekvens, så er vi alle sammen med der. Og det her, det er også filmen, hvor Bond han bliver forelsket. Jeg ja, har han jo sådan set været før, men nu bliver han rigtig forelsket, og det kan der ikke komme noget godt ud af. Det ved vi jo fra tidligere. Det er Casino Royale. Og filmen den er jo instrueret af Martin Campbell, og det var jo også ham, der lavede mesterværket Golden Eye. Vi snakkede om ham i den forbindelse, så vi behøver ikke at træske mere rundt i ham. Men det er nu meget sjovt, at han to gange får lov til at starte James Bond-franchisen op på ny. Det, det er sgu meget imponerende. I rollen som James Bond har vi jo så for første gang Daniel Craig, og det bliver jo så hans første ud af, hvad, fem film går vi ud fra? Han når og laver, når alt er set and done. Jeg går ikke ud fra, at han får en, en sexer, men øhm, ja, nu må vi se, hvordan tingene kommer til at forløbe sig. Og, og Daniel Craig kender vi jo sådan set godt på det her tidspunkt i hans karriere, fordi han dukkede op som en virkelig klam, øh, bad ish ting, i Lara Croft, Tomb Raider. Han ser slet ikke så sej og charmerende ud. Han ser sådan halssyg ud i den. Han ser, han ser slet ikke så godt ud i den film, Daniel Craig. Uh, Daniel Craig var også med i Road to Perdition. Og så fik han et, et, hvad jeg vil kalde, et lille gennembrud i Layer Cake. Som var vist nok den film, der gjorde, at man, man for, for alvor overvejede ham som James Bond. Fordi det, det er sådan lidt lidt lignende film, sådan lidt gangster og sådan lidt haløjse, og han tager sej ud med en gunner, og sådan så noget, så det er det, det og Danny Craig var jo altså også med i, i Spielberg filmen Munich i 2005, så så det er det, og han har fortsat med at lave øh, cool film indimellem James Bond filmene, ligesom øh, P.S. Brosnan gjorde, så det er alt sammen meget fint. Som Vesper der har vi Ava Green, der er jo rent faktisk er relativt ung i branchen på det her tidspunkt, hun debuterer i 2003 med The Dreamers øh, hvor hun splitter ravne øh, rundt i adskillige nøgensekvenser og derfor gjorde ret stort indtryk men hun gør faktisk også ret stort indtryk i en film fra 2008 Franklin, hvor hun er super freaking cool i, rigtig rigtig cool sci-fi-agtig film man, man, man skylder at se øh, Franklin med Y til sidst og øh, så dukker Ava Green selvfølgelig også op i øh, 300 Rise of an Empire og Sin City, A Dame to Kill For, så vi har haft det i kassen før, men øh, ja, og, og en masse andre ting. Men det, det er meget sjovt, når hun, når hun laver Casino Royale, så, så har hun en mindre end en håndfuld film på CV'et. Meget imponerende. Og så når vi frem til den første dansker på rollelisten, det er naturligvis Mads Mikkelsen som La Chivre. Og det er jo fantastisk. Han er jo med i flere internationale film som Clash of the Titans, Three Musketeers. Men men derudover så har han en grime imponerende CV. Han har spillet Hannibal Lecter i tv-serien Hannibal. Han har spillet med i Marvel-universet, i Doctor Strange, og han byggede freaking dødstjernen i Rogue One. Ej, men altså, Mads Mikkelsen, han er the shit. Det er han altså. Han er super cool i det her film, han dukker op i udlandet. Så har vi naturligvis Judy Dench med som M igen, så hun er sådan hold over over fra Pierce Brosnan. Det er, det er helt i orden. Og så dukker Jeffrey Wright op som Felix Leiter. Jeg ved ikke hvad folk mest kender Jeffrey Wright fra, det er måske virkelig nok sådan noget som Hunger Games, Catching Fire og de efterfølgende sequels hvor han er med i, han er jo med i Westworld også tv-serien i øjeblikket og så har vi haft ham i kassen tidligere, han var med i en lille rolle i The Inevitable Defeat of Mr. and Pete. Der, der, der havde han en ganske lille rolle i, så det er, det er helt fint. Jeffrey Wright, han er meget cool. Så har vi Giancarlo Giannini, som uh, Rene Mathis, som er en mand, der hjælper Bond undervejs, der han er rundt i... Øhm, øh, i øh, øh, hvor fanden det nu er, han er inde i det der casino. Og ham har vi set tidligere, Giancarlo, i, øh, i Man on Fire. Og så han jo rent faktisk med i filmen Hannibal. Um, så den her politimand, der er der øh, vores kære kanibal der. Så det, øh, det, det er også godt. Ham, ham kender, han, ansigtet kender man også for, for ham. Han er, han, han er en velkendt øh, dude. Og så har vi den anden dansker, Jesper Christensen, i rollen som Mr. White. Der øh, ikke har så forfærdeligt meget at lave i den her film, men det får han senere. Så han skal vi nok vende tilbage til. Ellers er der selvfølgelig assorteret babes og henchmen. Jeg vil ikke gå alt for meget i detaljer med med rollelisten, men det er sådan, hvad vi har
2: at lege med her i Casino Royale. When I analyzed the stock market after 9/11, the CIA discovered a massive shorting af airline stocks. When the stocks hit bottom on 9/12, somebody made a fortune. The same thing happened this morning with Skyfleet stock, or was supposed to. With their prototype destroyed, the company would be near bankruptcy. Instead, somebody lost over a hundred million dollars betting the wrong way.
1: You think it's this manly chief?
2: Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. Ten players, ten million dollar buy-in, five million rebuy. buy Winner takes all, potentially 150 million.
1: Good. Then we'll know where he'll be. Do you want a clean kill or do you want to send a message?
2: We want him alive. The doesn't have a hundred million to lose.
1: Has he been playing the stock market with his client's funds? We're not going to be too happy when they find out it's gone.
2: We can't let him win this game. If he loses, he'll have nowhere to run. We'll give him sanctuary in return for everything he knows. I'm putting you in the game, replacing someone who's playing for a syndicate. According to Villiers, you're the best player in the service. Trust me, I wish it wasn't the case. Det er faktisk nogle år siden,
0: jeg sidst så Casino Royale. Jeg, jeg holder fuldstændig styr på min filmkalender, men jeg startede først med at gøre det helt 100 procent præcis i 2008. Så jeg har ikke data, der går helt tilbage til Casino Royale-premieren. Men hvis jeg skulle lave sådan et skud for hoften, så vil jeg sige, at den her gang, jeg så filmen, var fjerde gang. Alt i alt. Og. Øhm det er jo ikke så forfærdeligt meget. Til sammenligning, så ser jeg Skyfall næsten hvert år. Skyfall havde premiere i 2012, og, og siden den premiere, der har jeg set den syv gange. Øh, så Casino Royale er altså ikke en film, der, øh, som jeg vender tilbage til igen og igen, så bliver hædnet ned fra hylden hele tiden. Og hvorfor ikke det? Jamen, lad os kigge lidt nærmere på det. En af grundene til, at den her film ikke er sådan en, jeg hiver fat i igen og igen, det er, at... Øh, det er strukturen og den, den overordnede historie, som filmen fortæller. Casino Royale er en ujævn film. Det føles som en film, der har fået mast to, tre, fire Bond-historier sammen i en. Første fase af filmen er Bonds jagt på de her bagmænd. Og det er sådan en relativt subtil kriminel efterforskning, hvor Bond følger ganske små spor. Sådan en lille sms-besked i en telefon og et kodeord og sådan noget den stil der. Og sporene, som Bond følger, leder ham ud på en jagt, der bliver mere og mere desperat. Og øh, det går op for ham på et tidspunkt, at øh, der er terrorangreb i gang, og, og, og den her øh, sekvens af filmen øh, kulminerer, da han skal stoppe øh, øh, et af et fly i Miami. Det er, det er den store actionsekvens jeg nævnte tidligere. Øh, øh, kæmpe, kæmpe fly skal, skal bumpes, og, og barn stopper det, og det er altså meget dramatisk. Det er første fase af filmen. Næste fase af filmen er det her pokerspil mod La Chivre i Casino Royale. Uh, og det er en helt anden type film. <laughs> uh, uh, vores held og vores skurk sidder jo stille og roligt og betragter hinanden ved det her pokerbord, og, um, og undervejs så, i den her sekvens, så bliver der opbygget et forhold mellem Bond og Vesper, og der er nogle... Um eksplosive breaks i den her sekvens, øh, for eksempel på et tidspunkt, som Bond i kamp mod en afrikansk freedom fighter, der har en machete og går mok på ham, og der er den her sekvens på en trappe, hvor øh, de, de her to folk banker hinanden til blods, meget dramatisk. Og det er også her, hvor vi har den her lille sekvens, hvor Bond han er ved at dø af hjertestop, fordi han er blevet forgiftet. <laughs> og øh, det er også den sekvens, der slutter med den dramatiske torturscene mellem Bond og La men hovedparten af den her del af, af filmen foregår altså ved et pokerbord. Og øh, lige så byder det, de pokersekvenser på en helt anden intensitet en resten af filmen. Øh, hermed ikke sagt, at det ikke fungerer, men, men det, er, det er en anden øh, stil og stemning end, end, end hvad vi ellers har i Bond. Øh, også i Bond-universet generelt. Øh, så er der tredje fase af filmen. Det er den, jeg kalder Bond in Love historien. Og øh, det er simpelthen den sekvens, hvor Bond, han stikker af med vesper, og de erklærer deres kærlighed til hinanden. Bond, han siger op for første gang for Daniel Craig's øh, James Bond, og, øh, men, men det ender med, at han bliver for råd, og han får sit hjerte knust, og det, det er altså meget forfærdeligt. Og det, det er lidt med vilje, at jeg kalder de her ting for faser. Det er ikke akter i den i den traditionelle træaks manuskriptstruktur, det her. Det er faser i historien. Så første fase, som altså er terrorplottet, er 50 minutter, cirkus. Anden fase, som er pokerspillet, er 60 minutter. Og tredje fase, som er Bond in Love, er 25 minutter. Plus, vi har lige prologen, der etablerer Bond som 00-agent. Og vi har epilogen, der er en cliffhanger, der sætter historien op til næste film. Altså det er det sted, en cliffhangerslutning, vi har her. Og øh, øh, der, der er nok mange, der husker den her film som, øh, som, som, som den, hvor Bond spiller poker mod, øh, mod Mads Mikkelsen. Og det, det er sandt, det gør han, men det er altså midt i en 2,5 times lang film. Der er næsten en helt time, før vi når til den del af historien. Der er også muligvis nogen, der husker det her som film med alle de episke, energiske jaksekvenser med parkour og det hele og springe over bygninger. Og det har den. Det, og det, det er helt klart også Casino Royale. Det, det er også de sekvenser, den her film har. Men den har altså også de her sekvenser i midten, hvor der bare er folk, der sidder og spiller øh, pokerspil. Så det er. Og det er det, jeg mener med, at filmen her er ujævn. Øh, Første fase af hele plottet er nærmest bare en undskyldning for at etablere fase 2. Og når den anden fase er færdig, plottet mod La så får vi pludselig starten på en ny historie, som er Bond in Love historien. Og den del, som kun er lige på en, øh, knap en halv time, den ender med at blive underligt forhastet, fordi der er jo ikke plads til mere i den her film. Man kunne ellers sagtens forestille sig, at den her idé om, at Born, han bliver forelsket, og quitter sit job, og tager sted og bliver for råd, og alt det. man kunne sagtens forestille sig, at det, det var en helt film. Men øh, det, er der, øh, det, det er der ikke plads til her, så, så, så det er sådan en tredje fase af den her øh, to og en halv time lange film. Øhm, og efter øh, den her forhastede tredje fase af historien, så kommer der altså endnu mere historie, der hører til næste film, fordi det er cliffhangeren til næste plot i den næste bond film Og I'm sorry, undskyld mig, men det er altså ikke clean, fokuseret, effektiv historiefortælling, det her jeg lige har gennemgået. Det overordnede indtryk er hakkende for den her film. Det føles som en film, der stritter i lidt for mange forskellige retninger. Og også selvom øh, øh, filmen sådan set fungerer fint hovedparten af tiden inden for de enkelte sekvenser, Lige bortset fra den sidste fase der, Born in Love, der er lidt for forhastet, så, så, så selvom enkeltscenerne fungerer fint, så er det overordnet indtryk, altså stadigvæk hakkende og, 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 og u, ujævnt. Og det synes jeg sådan lidt er overskriften på Casino Royale. Som nævnt tidligere, da vi snakkede om om GoldenEye, så så for mig er det nærmest den perfekte barnfilm. Jeg synes, det er et mesterværk. Og den historie rammer stort set plet på alt. Det samme kan man altså ikke sige om Casino Royale. Bare tag starten af filmen. Vi får den her pre-credit-sekvens i sort-hvid. Selv uh, MGM-logoet er i sort-hvid. Ja. <laughs> Naturligvis, selvom løven han er i sort-hvid, så, så brøler han stadig for højt, fordi det gør MGM-logoet, så det er vi vant til, alt som, og som skal være på den front. Um, men ja, hele filmen starter i sort-hvid. Og det er da, det er da en vild cool scene, er det ikke? Jo, jo, det, det er det sådan set, og det, det synes jeg også er oprindeligt, og, og på nogle punkter er det stadig en cool scene, Bond han er mega sej og mega brutal, men her, når jeg begynder at gensætte den, så tror jeg, jeg har sat fingeren på, hvad der generer mig en lille smule ved den her, sekvens, den her indledningssekvens til Casino Royale. Virker den ikke lige lovligt on the nose, som man siger? Altså, en ny mørk Bond skal etableres, og det gør vi i en mørk, Sort-hvid-sekvens. Er det ikke at skære tingene en lille smule ud i pap? eller la lige. <laughs> Plus, jeg har sådan lidt... Den her sekvens føles lidt som om, den bryder den fjerde væg. Altså, vi går ind og ser en moderne barnfilm. Vi har set trailer. Vi ved godt, at filmen er i farver. Og så starter man med den her fake sort-hvid-sekvens. Som ikke er et decideret flashback som sådan. Det er bare sådan, man det er en sort-hvid-sekvens, fordi så kan vi etablere barn på den måde altså, det, det er ligesom om vi bliver gjort opmærksom på at vi ser en film øh, på en ikke særlig fed måde øh, hvis jeg må sige det på, så, sådan og, ja, det generer mig en lille smule det her sort-hvid det, 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 jeg synes egentlig ikke det, det, det burde have været sådan når jeg, når jeg tænker over det <laughs> når jeg sætter mig ned og kigger på filmen ordentligt og efter den start, så går filmen videre til credit Og hvis man håbede på, at man ville få en pitch-perfect titelsang i stil med GoldenEye, så bliver man i hvert fald skuffet her, fordi det gør man ikke. Sangen er ikke specielt god. You Know My Name hedder den, og er skrevet af og bliver sunget øh, 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 af øh, Chris Cornell, øh, The Late Great Chris Cornell fra Soundgarden. Øh, og det er en første, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, at det er, første gang, det er en mandlig sanger, der synger øh, titelsangen, og øh, det er en af de her titelsange, der ikke nævner titlen, det, det, det er sket før, men det, det, det er altid lidt påfaldende, når, når det sker. Og jeg må gøre, om det er en sang af den type, som jeg ikke kunne drømme om at lytte til uden for den her film. Og øh, selv den animerede titelsekvens, der ligesom udspiller sig bag titelsangen, så må sige, øh, den finder jeg også en lille smule irriterende, fordi øh, jeg synes, den går for langt væk fra stilen, der er etableret tidligere i de tidligere bourne øh, den, den gør for stort nummer ud af at se anderledes ud, og det, den er ikke særlig kønt animeret, og det, det, er, sådan lidt, det er sådan lidt poppet og lidt øh, popsmart, øh, den, den, den animation, der er i den her titelsekvens, Og så oven, kombineret med, at sangen ikke er særlig god, så, så, så det er det ikke en særlig fed start på filmen. Så nej, øh, Casino Royale rammer altså ikke Bullseye fra start, sådan som øh, GoldenEye gjorde. Og der er flere tvivlsomme momenter undervejs i filmen, som, 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 som rykker lidt ved helhedsindtrykket. For eksempel så forsøger Casino Royale at gentage øh, scenen, hvor M. konfronterer Bond, den fremragende scene, vi havde i GoldenEye. Der, filmen forsøger at gøre lidt det samme igen her, men det virker ikke den her gang. Og det virker specielt ikke, fordi at, at det ikke er sådan to forskellige personligheder, der konfronterer, det er bossen, der sætter sin ansat på plads, og, bor- og, øhm, og M har rent faktisk ret i stort set al den kritik, hun nævner af Bond. Han er lidt øh, u- ubetinget som fjols, og det påpeger hun. Øhm. Og hvis vi skal være helt ærlig, så er det heller ikke rigtigt, som om Bond helt forstår de instruktioner M giver ham, og, og helt forstår, hvad det er, han har gjort forkert. Så det, det, det er ikke så godt. Og, og idéen er naturligvis, at, at Bond han er en rookie-agent. Han er netop blevet forfremmet til, til 00-status, og det er altså meget fint. Så han, så han er uerfaren på nogle områder, og det vil filmen gerne have med, og det vil filmen gerne øhm, have etableret. Men det gør det altså ikke mindre irriterende, når han vader lige ind i åbenlyse fælder i den her film. Fælder, som selv John Connerys Agent 007 havde opdaget. Så bliver man irriteret. Så er det ikke længere så sjovt det her med, at han skal være en ung, uerfaren agent. Så bliver det bare dumt. Men, når alt det er sagt, og jeg ved godt, det var en hel del kritik, så er der altså også rigtig meget, som Casino Royale gør helt rigtigt. Altså Daniel Craig, er en god James Bond. På trods af, at han ikke virker super intelligent. Det kan vi godt leve med. Han virker som en virkelig brutal støjder, for at være helt ærlig. Men han er jo på vores side, så det går nok. Øhm, dog, så, dog, dog kan Daniel Craig som, som James Bond, han kan faktisk godt være charmerende af og til. Og øh, selvom den her samtale, som jeg snakker om tidligere med M, den mangler sådan en gennemslagskraft, så er der en scene senere, der viser, hvad den her Bond også kan det er den scene hvor øh, hvor Bond og Vesper de krydser sådan verbale klinger og den er meget mere vellykket.
2: So you telling me it's matter of probability and not I
1: well, the with the best damn winds. Så
2: so der will be what du bluffing.
1: the poker. You your hand. You play der man across from you
2: and you're good at reading people.
1: Yes, I am. Which is why I've been able to detect an undercurrent of sarcasm in your voice.
2: And no, short, our money isn't good hands.
1: You don't think this is a very good plan, do you?
2: So there is a plan. I got the impression we were risking millions of dollars and hundreds of lives on a game of luck. What else can you surmise, Mr. Bond?
1: About you, Miss Lynn? Well, your beauty's a problem. You worry you won't be taken seriously which one can say of any attractive woman with half a brain. True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing, being more aggressive than her female colleagues, which gives her a somewhat prickly demeanor, And ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors, who mistake her insecurities for arrogance. Now, I'd have normally gone with only child, but... Um, you see, by the way you ignored the quip about your parents, I'm have to get with
0: så ja, før vi får gjort ham til alt for meget en brute, den her James Bond-inkarnation, øh, så har han altså også nogle elegante momenter her og der. Men øhm, når han gør mest indtryk Daniel Craig's James Bond, så er det i action Altså første gang vi ser... Uh, Bond in action uh, af den her meget dramatiske jagt tidlig i filmen. Uh, Bond har yeah, den her terrorist gennem sådan en byggeplads hen over kraner og uh, over, um, ja, op i luften og hen over bygninger, der er halvfærdige. Og det, det er altså meget dramatisk, det er altså meget vildt. Og, uh, og uh, det, det er sådan en god dramatisk sekvens, der virkelig får blodet til at pumpe. En god etablering af, hvad det er for en type Bond, vi har med at gøre. Det er også den sekvens, der fortsætter ind i en ambassade, hvor Bond bare sig ind og flår ham her gutten afsted, fordi han skal have fat i ham. Meget dramatisk, altså meget fint. Og den her fyr som Bond, ja, yeah, han kan parkour, så han springer elegant fra kran til kran og hen over de her ufærdige bygninger, mens Bond, han sådan sted velter afsted, vælter rundt og, 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 og lidt, lidt mindre Elegant. Og på et tidspunkt så springer den her fyr gennem sådan et lille hul i væggen, sådan et ufærdigt øh, vindue der er lavet eller sådan noget, så springer han elegant igennem det. Og, øh, og hvad gør Bond tilsvarende? Jamen, han løber gennem væggen i stedet for. <laughs> og det er sådan en sekvens der meget godt sætter tonen for den her nye Agent 007. Så det er altså meget fint. Og for helvede, for helvede hvor bliver James Bond gennemtæsket undervejs i den her sekvens øh, ikke sådan at ham fyren han jager, nej for han, han, er, han er langt foran, nej det er mere sådan at verden han støder ind i ting og falder ned af ting og, og vælter ind i ting. Altså, øh, han bliver banket til plukfisk undervejs, den kære øh, James Bond her men, øh, men den sekvens, den her tidlige sekvens i filmen demonstrerer meget godt skiftet i stil fra de tidligere Bond til den her Bond det her, det føles virkelig inden for rammerne, er, at vi stadigvæk ser en, en stor øh, actionfilm. Så, øh, aldrig. Men altså, det ser virkelig ud. Det ligner ikke computereffekter. Det ligner ikke CGI. Der er naturligvis brugt masser af comput- computereffekter undervejs. Det er ikke fejl af det. Men de er stort set usynlige gennem hele filmen. Hvis man skulle være i tvivl om det, så øh, lad mig lige understrege, at der er 570 effektskud i den her film. <laughs> Prøv at overveje Hvor mange af dem man reelt spotter Ej, jeg, synes, det, jeg synes det er godt skudt sammen det her Det må jeg indrømme øhm, Og det gælder for hovedparten af de øvrige Action og stunt sekvenser i den her film I Casino Royale At de føles virkelige Og de føles nærværende Og man kan tage dem alvorligt øh, Da Bond han skal stoppe bumpningen af det her fly I Miami Lufthavnen Så kaster han sig også ud i sådan en halsbrækkende jagt Der er lige så, så sej som starten Og der, der bliver han også virkelig slæbt rundt og banket ind i ting, og hænger fast på en tankbil, og det er alt sammen meget cool. Der er også den her nærkamp med ham her fyren, der har en machete i, i, midt i pokersekvensen. Den, den her brutale nærkamp, der sådan foregår ned ad en trappe, og, 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 og den scene er ekstra brutal, fordi den foregår lige ved siden af Vesper Linde, som er total uf- uforberedt på det her. Hun ser forfærdet til, mens Bond, Banker denne her fyr til døde med de, med de bare næver. Virkelig brutalt. Virkelig effektivt. Igen en scene, der gør stor indtryk og føles virkelig. Og lad os heller ikke glemme, når vi snakker om de store imponerende actionsekvenser, lad os heller ikke glemme actionfinalen i Venedig, der udspiller sig i et hus der er ved at synke. <laughs> altså, selve huset er ved at synke, mens de slås rundt i det. Ej, men, alt lige, så er det sgu da rimelig original, og, øh, og det, det er ikke noget, man ser i, i en film. Og, og det er også godt lavet, den, den her sekvens med huset, der synker, Brugt øh, virkelig kule cool modeller til. Det er der jo også i den her sekvens i Lufthavn med, med flyet. Rigtig, rigtig flotte model, modelarbejde i, i den her film. Så... Stankes Daniel Crick, han, han ser simpelthen så smadret ud, når den her film er overstået. Jeg ved godt, det er selvfølgelig bare make op og sådan noget. Øh, Men kæft, han ser ud som om, han har været igennem en hård tur her. Og, og, og det ser også ud som om, han har været igennem nogle hårde optagelser af skuespilleren. Det, det er ikke små ting, han må igennem den kære Daniel Craig undervejs i den her film. Det er sgu meget imponerende, og han gør det sgu meget godt. Ej, jeg mener, der er ingen tvivl om, at øhm, en relancering af Bond på det her tidspunkt i øh, tiden, øh, der 2006, det, det gav god mening. Specielt grundet reaktionerne på den sidste Brosnan-film. Øh, og måden, man relancerede Bond på, og stilen, der er valgt i den her film, øh, selve Bonds der er valgt, alt det giver os mening. Men det betyder altså ikke, at Casino Royale er en ubetinget succes. Historien er ujævn og klodset, og Daniel Craig har ikke helt fundet den rette balance for karakteren endnu. Det skal nok komme, men det, 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 han kæmper lidt med det, og der er et par skønhedsfejl her og der i filmen. så det. Og det kan måske virke en lille smule flabet og brokser over en film, der reelt er så lækker og så velproduceret som Casino Royale. Det er lidt at flabet, men altså, hvis vi ikke er flabet her i kassen, så er vi jo ingenting. Så det, så det går nok alt sammen. <laughs> Og jeg indrømmer også blankt, at når, når filmen tonser dig ud af, når musikken spiller, så tror jeg ikke, de fleste bemærker hovedparten af de problemer, jeg har nævnt her. Fordi så er der simpelthen så meget gang i den, man har nærmest ikke tid til at overveje det. Så det. Daniel Craig, han gør. Stort indtryk i denne her film. Det gør han altså. Men hans debut er langt fra så overbevisende som Pierce Brosnans var i Golden Eye. Det, det må jeg erkende. Men, men. Stille og roligt. Altså, det er jo den første film, Daniel Craig han får et par chancer til for at levere den ultimative James Bond film. Og blive den ultimative James Bond skuespiller. Måske næste film i serien er det store mesterværk. Lad os se. Det er den med den besynderlige titel, Quantum of Solace. Og jeg glæder mig allerede nu til at spille et klip fra den forkerte titelsang. Casino Royale er naturligvis ude på DVD og Blu-ray, men den kan også fås på 4K-disk. Der er den sædvanlige blanding af kommentarspor, delete scenes og featuretter på ekstra materialet. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
1: Welcome out, Tini. Chicken was stirred. Det var nogen, der I give it down.